0: Lass dich nicht gehen, geh selbst. Magda Bentrup
1: Herzlich Willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen
0: dir Tipps, Tricks, do it yourself Rezepte, Inspirationen und vieles mehr, um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden, und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie.
1: Hallo und wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute in unserer DIY-Ecke haben wir was ganz Wundervolles für dich, was so toll zu dieser nächsten Folge passt, wie du gleich hören wirst. Denn es geht ja heute in unserer Folge um. Ja, hormonelle Balance, Ausgleich und wie du auch erfahren wirst, ganz viel um Entspannung. Und dementsprechend haben wir eine beruhigende, abendliche Roll-on-Öl-Mischung zum Meditieren und auch ja, zum Beten, allerdings auch einfach zum Entspannen. Und so kannst du Ruhe und inneren Frieden einladen und dementsprechend auch ja, einen erholsamen Schlaf fördern und äh, was brauchst du für diese Rollon-Mischung? 6 Tropfen Weihrauchöl, 4 Tropfen Muscatella salbeiöl 4 Tropfen Sandelholzöl, 4 Tropfen von dem wunderbaren Lavendelöl 2 Tropfen Orangenöl und das Ganze einfach mit einem Triggeröl deiner Wahl auffüllen. Alles in einem Rollon-Fläschchen, dann eben den Rollon drauf geben Gut schütteln und gerne auf deine Pulspunkte auftragen, vor dem Schlafen gehen oder eben vor dem Meditieren, vor dem Entspannen, vor dem Beten, vielleicht vor dem Yoga. Ja, lass es dir einfach gut gehen damit. Solltest du es lieber in den Diffuser packen, dann kannst du das natürlich auch machen. Dann ähm, reduziere die Mischung einfach jeweils auf einen Tropfen pro Öl. Das kannst du dir natürlich auch in einem 5 Milliliter leeren Öleflächen zum Beispiel vormischen, dann hast du es immer parat und dann einfach in deinen Ultraschalldiffuser geben. Ja, hast auch du eine Ölemischung für uns, dann schicke sie uns super gerne an aromalogie.podcast@gmail.com oder vielleicht auch ein anderes Rezept, was eines deiner Liebsten ist und du es super gerne teilen willst. Wir freuen uns immer riesig darüber. Packen es dann super gerne mit in eine unserer Folgen und als Dankeschön erhältst du von uns eine ölige Überraschung. Und in diesem Sinne, ganz viel Freude mit der nächsten Folge.
0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns in der Aromalogie. Und wir freuen uns sehr, heute wieder einen neuen, ganz spannenden Interviewgast bei uns zu haben, zu Gast ist bei uns heute Dr. Jasmin Assisian und sie ist Ärztin für Ganzheitsmedizin und Expertin für natürliche Hormontherapie. Und wir schleichen um dieses Thema schon etwas länger drumherum und freuen uns deshalb doppelt, dass Jasmin es heute hier zu uns geschafft hat. Wir werden uns über Frauengesundheit unterhalten, ähm, über die Nebenniere, über PMS-Erschöpfung und was sonst so alles noch, ähm, ja, wozu sie sonst so alles noch was sagen kann. Und ja, tausend Dank, dass du da bist,
2: Jasmin. Ich bin schon ganz gespannt. Vielen Dank für die, für die nette Einleitung. Ich freue mich. Ich danke euch für die Einladung und bin immer sehr glücklich, wenn ich über meine Arbeit plaudern darf, ja, weil ich, weil mein Herzenswunsch immer schon gewesen ist, Frauen zu unterstützen. Mhm. Ähm, vielleicht ganz kurz nur ein bisschen was über meine Geschichte, wie ich dazu gekommen bin und ähm, wie ich zu den ätherischen Ölen gekommen bin. Das ist ja doch schon, ich sage immer, Dinosaurierzeit sind schon 24 Jahre und meine ganz liebe Ärztekollegin, die Frau Dr. Hauser, die hat ja die ätherischen Öle sozusagen in Österreich aufgebaut und da war ich von der Stunde Null an dabei und bin enorm dankbar, weil ich selber tagtäglich die Öle verwende. Und ähm, das, ja, mein Weg ist natürlich ein vielfältiger auch gewesen, aber ich habe ab einem gewissen Zeitpunkt gemerkt, das war circa vor acht, neun Jahren, dass immer mehr Frauen zu mir gekommen sind und mir erzählt haben, ja, ich war beim Gynäkologen oder ich war beim Arzt, hier sind meine Befunde, die Befunde sind okay, aber mir geht es nicht gut. Ich, hab, ich bin erschöpft, ich bin gestresst, ich habe enormes PMS zum Beispiel, ich habe Wechselprobleme und was jetzt in letzter Zeit ganz stark immer mehr dazukommt, sind also Leute oder vor allen Dingen Frauen mit Schilddrüsenproblemen habe ich ganz häufig. Also Hashimoto zum Beispiel, diese Autoimmunerkrankung der Schilddrüse und auch ganz viele Frauen, die unerfüllten Kinderwunsch haben. Ja. Also ich habe die ganze Bandbreite in meiner Praxis und ich schätze mich glücklich, wirklich hochglücklich als Ärztin, dass ich mir die Zeit nehme, und die nehme ich mir einfach, dies braucht wirklich mit jemandem ausführlich zu sprechen, weil ich einfach glaube, das ist ganz wichtig, das Gespräch und anhand dessen, anhand des Gesprächs, aber auch ich mache auch Speichelhormontests, wo ich dann genauer sehe, was da wirklich aus der Balance gefallen ist, unterstütze ich dann eben mit ja ganzheitlichen Mitteln, in erster Linie mit den ätherischen Ölen. Genau, und wenn es sein muss, auch mit bioidenten Hormoncremen, beziehungsweise Pflanzen, Mikronährstoffen und so weiter.
1: Ja, auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Hallo und vielen lieben Dank, dass du hier bist und uns schon mal so einen kleinen Einblick gegeben hast. Carla hat dich ja so schön auch vorgestellt als Ärztin der Ganzheitsmedizin, obwohl du ja ursprünglich aus der Allgemeinmedizin kommst. und ähm, Du hast es eben schon so schön äh, beschrieben, wie sozusagen die Öle in dein Leben gefunden haben und wie du das jetzt mit integrierst. Und im Vorgespräch haben wir uns natürlich ausgetauscht und überlegt, ähm, ja, was ist denn so ein Thema, was so ganz, ganz wichtig ist? Carla hat ja schon ein bisschen gespoilert, hast ähm, mhm. eben ja auch schon gesagt, äh, Jasmin, äh, ähm, PMS, Hashimoto, all diese Dinge sind immer mehr präsent ähm, in deiner Praxis. Und wie schön, dass du als Ärztin dir die Zeit nehmen kannst für die Frauen. Erstmal das, ich glaube, das ist unwahrscheinlich wertvoll. Und trotzdem sind wir zu diesem Konsens gekommen. Irgendwie ähm, ist da doch äh, ein ganz besonderer Fleck sozusagen im Organ, im, im menschlichen System bei den Frauen. Frauen vor allen Dingen, die Nebenniere, ähm, die doch immer wieder da so ja, scheinbar verrückt spielt. Und ähm, vielleicht magst du uns da direkt mitnehmen, weil ich glaube, jeder, der jetzt hier schon gehört hat, sagt, okay, Kala hat schon gespoilert, ähm, lass uns eintauchen, was, ähm, was kannst du zur Nebenniere sagen? Was ist die Nebenniere überhaupt? Vielleicht kennt man die gar nicht, sondern nur die Nieren.
2: Genau. Das ist ein, eine gute Einleitung zu dem Thema, die, die Nebennieren sind ganz spannende Organe, die sind ja zwei kleine, ziemlich kleine, walnussgroße, zuckerhutförmige Organchens, würde ich fast sagen, Die sind wie Winzi, die auf den Nieren sitzen, aber wirklich also eine sehr spannende Aufgabe haben im Körper, ich persönlich, bezeichnet die Hormone, die die Nebennieren produzieren, nicht so gerne als Stresshormone. Sie werden eben gerne als Stresshormone bezeichnet, weil der Körper, ich nenne jetzt einmal zwei Hormone, die meines Erachtens nach sehr wichtig sind für generell hormonelle Gesundheit, das ist das Cortisol, haben wahrscheinlich die meisten schon mal gehört, ja? und DHEA, ist ein kompliziertes, langes Wort, das ich uns jetzt erspare, aber auch wichtiger ähm, Botenstoff, der sicherstellt, dass eben, wenn der Körper jetzt vermehrt Cortisol produziert, wenn das System unter Stress oder Strom steht, ähm, dass dieses DHIA, wie so, ich bezeichne das gerne wie Tanzpartner, ja, die gleichen sich eigentlich gegenseitig aus. Und wenn eins aus der Norm geht, dann versucht das andere, das, die Balance wiederherzustellen. Ja. Und das Spannende ist, dass ich jetzt von meiner medizinischen Seite auch sagen muss, dass es jetzt von der schulmedizinischen Ebene kaum, also zumindest von meinem Gewahrsein, kaum erwähnt wird oder auch sehr selten getestet wird. Ja. Und äh, umso spannender finde ich es, wie ich selbst begonnen habe, mich in diese Themen zu vertiefen, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist ja total wichtig, ja, dass wir selber lernen, einerseits selbst die Zusammenhänge besser zu erkennen, aber auch zu realisieren, Ja, was kann ich für meine Gesundheit tun, was kann ich für meine Nebennieren tun. Da werde ich dann gleich auch drüber sprechen, weil das natürlich, glaube ich, interessant ist für die Zuhörerinnen. Was kann ich da jetzt rausholen für mich und in meinen Alltag integrieren? Vielleicht nur ganz kurz, damit das Verständnis noch besser ist, warum die Arbeit der Nebennieren sich so stark auf alle anderen hormonellen Prozesse auswirkt, ähm, diese Nebennierenhormone sind eigentlich dafür gedacht, dass wenn, und ich gehe da ein bisschen jetzt in der Menschheitsgeschichte zurück, wenn wir flüchten mussten, also früher ging es eben darum, dass wir überlebt haben, Menschen sind geflüchtet oder haben angegriffen und dann wurden diese Hormone ausgeschüttet, damit wir die Energie mobilisieren konnten, überhaupt zu laufen, damit das Herz gut pumpt, die Lungen, Funktionieren die Muskulatur und so weiter. Ja? Und das ist gut und wichtig. Das Problem ist nur, dass heutzutage unsere Nebennieren leider ganz häufig vor einem imaginären Säbelzahntiger davonlaufen. Ja? Und das Spannende ist, ohne dass es vielen bewusst ist, ja? es ist uns manchmal initial bewusst, es ist nur so, irgendwann verselbstständigt sich das Ganze ja? und wir realisieren eigentlich gar nicht mehr, dass wenn, weiß ich nicht, das Handy das zehnte Mal klingelt, dass eigentlich die Reaktion ähnlich ist oder gleich ist, als würde der Säbelzahntiger hinter uns herlaufen oder wenn unser Baby schreit oder wenn ich Zeitdruck habe oder ja, ich, ich merke auch, dass diese Reaktion bei unterschiedlichen Menschen, also unterschiedliche Ursachen haben kann. Ne? Wir sind einfach Individuen und was uns drei stresst zum Beispiel jetzt hier, kann auch ein bisschen unterschiedlich sein. Darum ist mein erster Tipp, wirklich auch nach innen zu gehen und mal zu schauen, was stresst mich oder was belastet mich. Ja, und ich frage eigentlich jede Frau, die zu mir kommt, äh, wie würdest du deine Energie und Leistungsfähigkeit beschreiben? Eins wenig. Zehn sehr viel und es sind ganz wenige, die über sieben sind. Also ich finde, das sagt schon einiges aus. Ja,
0: ja ich finde das gerade, ich finde es gerade mega, mega spannend, was du sagst, gerade auch mit dem Stress im ähm, Zusammenhang mit dem, wie gesagt, wie ist deine Energie- und Leistungsfähigkeit. Weil ich, also ich merke zum Beispiel jetzt auch ähm, bei mir, dass ich die, ich habe sehr viel Energie und ich glaube, dass ich sehr leistungsfähig bin, aber stehe ganz viel unter Strom. Und als du das gerade gesagt hast mit dem Handy, dachte ich so, ja, das, das, das ist sowas, wo ich dann auch wirklich mich zwingen muss, mal zu sagen, okay, einen Tag, jetzt mal ein Steckertag, da kommt mal alles an elektronischen Geräten weg, weil mich das stresst. Ich merke das abends, wenn ich viel im Bildschirm geguckt habe, wenn viel irgendwie Informationen, digital vor allem, reinkamen, dass ich da ultra angespannt bin und manchmal im Bett liege oder abends auf der Couch sitze und denke so, warum bin ich eigentlich so, du hast es gerade so schön gesagt, mit Säbelzahntiger? Ich habe das Gefühl, der Säbelzahntiger sitzt mir irgendwie im Nacken. Dabei ist nichts. Ich sitze ja einfach nur irgendwie auf der Couch und gucke aus dem Fenster. Und ich glaube, dass viele, dass es vielen so geht, dass wir dieses konstante Druckgefühl, dieses konstantes ähm, Stresslevel, dass wir das schon als normal empfinden. Mhm. Also mir geht ich, es oft so vielleicht, ja. Absolut. Ja.
2: Also hast du schon sehr gut, glaube ich, den Zuhörerinnen weil, mit, mh, nahegelegt. Ja, weil ähm, ich empfehle auch wirklich dieses diese Wahrnehmung etwas mehr fein, fein zu tunen. Und was ich eben gemerkt habe im Laufe der Jahre, ist einfach, dass unser weibliches Hormonsystem, das doch relativ komplex ist, ja, mit den Aufs und Abs unserer Hormone während des Zykluses, ähm, und besonders dann in der zweiten Zyklushälfte, dass wir dann wirklich merken, wenn wir schon erschöpft sind, spätestens in der zweiten Zyklushälfte vor der Mens, also meistens so, eine Woche vor der Menstruation, dass, dass ich tatsächlich Frauen jetzt habe, die mir wirklich sagen, sie können nicht mehr, mehr sie sind gereizt, sie sind, ja, es kann gehen von Gereiztheit bis Weinen, bis wirklich mit dem Partner äh, streiten. Ja, also das kann, kann schon ganz schöne Auswirkungen haben, die tatsächlich dann auch belasten. Ja, weil das sind nicht nur mal ein, zwei Tage, sondern manche Frauen sagen mir tatsächlich, die gesamte zweite Zyklushälfte ähm, ist belastet. Ja, und das ist schon viel. Und ähm, vielleicht, was auch sehr wichtig ist, ähm, zu realisieren ist, und das ist jetzt besonders auch für Frauen, die Kinderwunsch haben. Ja, ich erkläre das immer so. Wenn ich merke, dass zum Beispiel Cortisol zu hoch ist, was zum Beispiel bedeutet, dass eben die Nebennieren immer wieder dieses Stresshormon ausschütten und irgendwann erschöpfen sich die Nebennieren, weil die sagen, ich kann immer mehr, ich bin nicht dafür da, dass ich am Tag zehnmal diese Hormone ausschütte, dann plötzlich werden die Werte von zu hoch zu nieder und dann sind wir wirklich erschöpft, ja, und ich merke oft, wir können erschöpft sein und gleichzeitig auch gestresst. Das ist alles möglich. Und was spannend ist, ist, dass der Körper sagt, okay, Überleben ist das Allerwichtigste. Das heißt, wo sparen wir ein? Wir sparen ein bei der Fortpflanzung, weil das ist absolut unwichtig, wenn wir davonlaufen müssen. Das heißt, das erkläre ich ganz vielen Frauen, wenn sie nicht schwanger werden können und empfehle es auch, dem Partner weiterzugeben, ja, weil auch Männer sind gestresst natürlich, dass das große Auswirkungen haben kann auf unser Immunsystem. Ähnlich ist es in der Wechselzeit zum Beispiel, wenn Frauen in die Situation kommen, dass unsere Eierstöcke immer müder und träger werden und eigentlich einschlafen, die Aufgabe ist, die Nebennieren übernehmen sollten. Ja, und dann sind die Nebennieren aber schon so erschöpft, dass sie völlig dekompensieren und sicherlich nicht noch die Hormonproduktion, also die Geschlechtshormonproduktion, übernehmen können. Ja? Also, ja, ich glaube, ihr seht, wie wichtig diese Zusammenhänge sind und auch die Schilddrüse spielt da, also Schilddrüse, Nebennieren, Geschlechtshormone spielen eine ganz wichtige Rolle, aber zum Beispiel auch unser Verdauungssystem, ja, also wenn wir flüchten, äh, klar, der Körper sagt, verdauen können wir jetzt nicht. Ja? Und wenn man schaut, wie viele Menschen mit Verdauungsproblemen tagtäglich zu tun haben, und das beginnt mittlerweile im Kindesalter, ja, dann kann man, glaube ich, besser nachvollziehen, was diese Zusammenhänge sind.
1: Ja, du hast das nochmal so schön beschrieben. Ich kann mich erinnern, dass wir das in mehreren Podcast-Folgen ja auch immer wieder schon mal mit, ähm, auch erwähnt haben, auch mit dem Sibelzahntiger und dieses Flight or Fight eben, wie man es ja auch im Englischen nennt. Und ähm, während du das noch so beschreibst, auch wie das zeigt, dass das so ein Rattenschwanz hinter sich herzieht. Mhm. Ja, also sowohl die Fortpflanzung als auch Verdauung, als auch ähm, dann ja auch Schlaf. Das ist ja auch dann noch ein Thema, was da so mit reinhängt. Und ähm, ich für mich kann sagen, wie du auch sagtest, Carla, super viel Energie und trotzdem dieser, dieser Stress. Und das war für mich auch ganz wichtig ähm, in Bezug auf Schwangerschaft, Schwangerwerden. Ähm, da auch ähm, wirklich ganz bewusst für mich nochmal hinzugucken und da... Ähm, ja, nach mir selbst zu schauen, nicht nur im, für andere da zu sein, sondern auch nach mir zu gucken und da so ähm, Ruhe mehr reinzubringen. Und jetzt brennt natürlich vielen wahrscheinlich so auf der Zunge und auf der Seele, was kann ich denn tun, um meine Nebennieren zu unterstützen, egal in welcher Zyklushälfte ich bin, egal auch in welcher Phase ich mich in meinem Leben
2: befinde. Ähm, ja, vielleicht hast du da... Ja. Heiße Tipps und Tricks an der Hand. Ja, genau. Na klar, das ist natürlich ganz wichtig. Ähm, das Erste, was ich vorab äh, sagen will, also Lebensstil ist ganz, ganz wichtig, meines Erachtens nach. Und ich bezeichne die Nebennieren immer so gerne äh, das Analog. Das sind die Kinder, die Rituale brauchen und regelmäßig Regelmäßigkeiten brauchen. Ja? Also wenn wir tatsächlich erschöpft sind, beziehungsweise das Gefühl haben, irgendwas hinkt schon hinterher, es ist es ganz wichtig, dass wir regelmäßig essen, regelmäßig schlafen, ja, dass wir einfach unserem Körper diese Rituale geben. Das ist die eine Ebene, die andere Ebene. Und weil wir ja, im, ja, wir alle gerne mit unseren wunderbaren Ölen arbeiten, möchte ich natürlich auch da hineingehen. Und ähm, für mich persönlich sind ganz wertvolle Helfer ähm, die Gruppe der Baumöle. Und da haben wir ja eine ganze Reihe von tollen ätherischen Ölen, zum Beispiel das Zedernholz, zum Beispiel die Kiefer, ähm, Tannen, Fichten, ja, ähm, aber auch die, eine, wir haben eine wunderbare Mischung, die Erdungsmischung. Ja. Also ich, ich lasse mich das gern auch spüren, so ja von der Qualität der Öle und auch von der Pflanzensignatur, wenn wir uns einen Baum anschauen, na, mit seinem wirklich ähm, stabilen Stamm, mit den Wurzeln, die gut im Boden verankert sind und die Krone, die sozusagen nach oben die Information aufnimmt, aber gut verwurzelt ist. Ich bemerke sehr häufig, dass Leute, gerade so wie wir es schon gesagt haben, ne, viel vor Computer sind, viel vorm Bildschirm sind, unsere Energie meistens so von der Taille aufwärts den ganzen Tag aktiv ist und tatsächlich unser Becken und unsere Beine relativ leer sind, wenn man es jetzt vom energetischen sehen mag ja. und ähm, die Baumöle, die erden uns einfach gut ja und unsere Erdungsmischung also ich empfehle das ja gerne ähm, so ein paar Tropfen in die Hand zu nehmen und wirklich in die Taille aufzutragen und auch die Hände da ein bisschen liegen zu lassen und wirklich mal zu spüren, die Nieren und Nebennieren, die saugen förmlich die Energie auf ja ja ähm, zum Beispiel eins meiner Lieblingsöle ist auch Palo Santo, das heilige Öl, das uns wirklich gut, ja, gut mit der Erde verbindet, aber auch diese spirituelle Komponente hat oder Weihrauch zum Beispiel. Also wir haben ganz wunderbare ähm, Öle, die wir da verwenden können und das passt tatsächlich für jede Altersgruppe, das passt für Männer und Frauen. Ich persönlich sage so in meinen Kursen und in meinen äh, Vorträgen immer wieder auch, dass die Baumöle gut unseren männlichen Aspekt unterstützen. Also uns auch so diese Stabilität und unsere, ähm, also unsere, wenn wir etwas, also unseren Fokus äh, stab, äh, unterstützen kann, ja, und die Blütenöle also ja, wie zum Beispiel Jasmin, Geranie, Ilang, Ilang, Muscatella Salve und so weiter, sehr gut für die Geschlechtshormone sind. Ja. Also ich, ich, ich erzähle gern so in diese Richtung, weil eben wir, wir bestehen ja aus Yin und Yang. Ne? Und, und gerade diese Mitte ist so wichtig, finde ich. Weil es ist gar nicht so einfach, in dieser modernen Welt diese Mitte zu halten. Und ich habe ganz viele Frauen, ich habe erst vor, ich glaube, zwei, drei Tagen eine Dame, zwei, war es am Freitag wahrscheinlich eine Dame, beraten mit Kinderwunsch, wo ich gemerkt habe, da geht es darum, wirklich ihre Weiblichkeit zu unterstützen. Die hat... Total brav umgesetzt, was ihr ja die Ärzte gesagt haben, ja. Sie nimmt die Mittel um die Uhrzeit. Aber was so dieses Feeling für mich war, war einfach, wo ist Raum für die weibliche Intuition, ja? Wo ist Raum für dieses Fließen, für dieses einfach Empfangen? Und, und mhm. da sind einfach für mich die Blütenöle, ja, meine Favorites dafür.
1: Da fällt mir direkt ein ähm, die Ölmischung, äh, wo es äh, ja der heilige Berg, weil da ist Ilang Ilang drin, da sind Baumöle drin. Also das ist auch tatsächlich eine Ölmischung, mit der ich mich ähm, vor der Schwangerschaft ein halbes Jahr sehr intensiv äh, beschäftigt habe. Ähm, und das war ganz, ganz wundervoll, das auch ja. zu ähm, zu nutzen zu erleben. Ja, das ähm, fällt mir da so gerade ein. Ja. Carla,
0: du wolltest aber, glaube ich, was fragen. Ja, also das äh, <lacht> liebe ich natürlich auch, weil schon einmal Schwarzfichte drin ist. Also mit den Baumölen ist ja sowieso, ich, ich liebe die in jeder Variante. Ähm, was mir noch eingefallen ist, oder was ich gerne fragen würde, Jasmin, ist nochmal vielleicht zum Thema PMS, weil als du das vorhin so gesagt hast, ne, es gibt Frauen, die da ganz krasse Probleme hatten oder haben, ähm, ich habe eine ne Bekannte, da, da ist sogar die Ehe deshalb auseinandergegangen, weil er gesagt hat, ich es halt, tut mir furchtbar leid, aber ich halte dich nicht aus. Also, ne, weil es einfach diese, die, sagen wir mal, zehn, vierzehn Tage, und das ist ja schon echt lang, ähm, sie einfach unausstehlich war. Und dann auch wirklich äh, Konfrontation und Streit und so. Ähm, gesucht hat und also ich, ich kenne PMS als so ein bisschen, naja, nicht so gut drauf oder halt ein bisschen Kopfschmerzen oder so wenig Energie, was du vorhin gesagt hast. Aber da gibt es ja extreme Steigerungen, eben wie, wie gesagt bei ihr, wo ich dachte, das ist schon krass, dass das so extrem wird, auch emotional und psychisch so extrem wird. Ähm, was kann man denn da machen? Also für alle Frauen, die jetzt zuhören, ich denke, die meisten Frauen ke kennen PMS halt in verschiedenen Abstufungen. Jetzt hast du vorhin schon so schön gesagt, es liegt vor allem eben auch an den Hormonen der Nebenniere mit Stress und so weiter. Aber wie hängt das zusammen? Also, ich habe PMS nie mit Nebenniere in Verbindung gebracht.
2: Ja, <lacht> ja super Frage, super Frage und ist, glaube ich, ganz wichtig. Es ist so ähm, die Vorstufe, ja. Wir haben ja, vielleicht sage ich ganz kurz noch was über die weiblichen Hormone. Wir haben hier zwei ganz wichtige weibliche Hormone, das Östradiol, also der Hauptvertre Hauptvertreter der Östrogene, äh, das Hormon, das die Gebärmutterschleimhaut aufbaut und die Eizellen heranreifen lässt und das Hormon Progesteron dann in der zweiten Zyklushälfte, das eben dafür verantwortlich ist, dass die Schleimhaut gut aufgebaut bleibt und dieses Nest für diese Eizelle bis zur Menstruation äh, gut ähm, ja, die Eizelle gut nähert, ja. Der Punkt ist aber, ähm, wenn wir jetzt unter Stress stehen, ja, oder erschöpft sind und die Nebennieren schon hinterher hinken, dann wird der Körper immer Cortisol anstelle von Progesteron produzieren, ja. Die Vorstufe ist dieselbe, da gibt es eine Vorstufe, ja, und äh, nur ein kleiner Tipp, ähm, Geschlechtshormone und Nebennierenhormone werden aus Cholesterin produziert. Das heißt, gesunde Fette sind auch ganz wichtig, so wie Omega-3 und ja, gesunde, ungesättigte Fettsäuren. Ähm, aber nur damit man das auch versteht, ja, warum geht es uns in der zweiten Zyklushälfte so? Und ähm, meine Empfehlung ist, dass man dann in der zweiten Zyklushälfte, wenn man bereits weiß, dass man dazu neigt, ja, dass man gereizt ist, dass man Brustspannen ist ein ganz typisches Symptom von Progesteronmangel oder östradiol dann in dem Fall. Ja. Ähm, Stimmungsschwankungen, ja, also Wassereinlagerungen, Kopfschmerzen, ich habe viele Migräne-Patientinnen, ähm, kann man alles in diesem Bereich geben. Und wir haben wirklich wunderbare Öle, die uns da unterstützen. Also ein Öl, das ich gerne, eine Ölemischung eigentlich, die ich gerne so zweite Zyklushälfte bis sagen wir mal eine Woche vor der Menstruation. Das ist unsere Drachenzeitmischung. Ja, eine wunderbare Mischung. Ähm, Drachen, der Ausdruck Drachenzeit kommt aus dem Chinesischen. Damit wird die Menstruationszeit bezeichnet. Und ähm, Besonders auch für Frauen, die Menstruationskrämpfe und wirklich Schmerzen haben. ja, ist eine wunderbare Mischung. Ich hatte Frauen, die, ich glaube, ich weiß nicht, die schlimmste war, fünf Schmerzmittel am Tag mhm. genommen haben. Und mein Tipp war eben, dass man das wirklich schon eine Woche vor der erwarteten Menstruation beginnt. Also nicht erst, wenn die Schmerzen schon da sind. ja. Mhm. Und ähm, Ja am Unterbauch aufträgt. Das ist eine tolle Mischung. Wir haben eine andere wunderbare Mischung, wo wir eben ätherische Öle kombiniert mit dem Mönchspfeffer haben. Das ist was ganz Spezielles, weil eben Mönchspfeffer und Jamswurzel eine der natürlichen Substanzen sind, die, man könnte sagen, ein Progesteronersatz sind. Ja? Also wirkt wie Progesteron. Und diese Mischung empfehle ich auch für Frauen, die merken, dass sie wirklich unruhig sind beziehungsweise oft auch in der Wechselzeit, wenn diese Wechselzeit mit den typischen Problemen wie Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen äh, beginnt, ja, dann ist das wirklich meistens das erste Hormon, das absinkt, ist das Progesteron. Also das ist ganz wichtig. Und da haben wir wirklich ein, diese tolle Ölemischung, die ich persönlich empfehle, für Frauen mit Zyklus in der zweiten Zyklushälfte zu nehmen, bis zum Beginn der Menstruation. Und für Frauen in der Wechselzeit kann man es dann eigentlich, wenn man keinen Zyklus mehr hat, kann man es regelmäßig nehmen. Ich empfehle manchmal, einen Tag zu pausieren. Dann bleibt der Effekt gut, wenn man es langfristig verwendet. Ja, genau. Das sind so zwei Favorites. Aber wir haben natürlich auch andere tolle Öle. Also eine, ein Öl, das ich ganz, ganz häufig für den gesamten Zyklus empfehle, ist das, ist das Geranienöl, weil Geranie einfach ähm, sehr hormonausgleichend ist. Aber ich finde auch das Wunderschöne an der Geranie diese Verbindung ja zwischen Gebärmutter oder Becken- und Herzbereich. Ne? Also Brust-Herz ist eine Ebene und diese beiden Ebenen gehören quasi zusammen. Ja? Und das ist ganz wichtig für Frauengesundheit und da empfehle ich das Geranienöl gerne. Mhm. Ähm, ja
0: Ich glaube, die Melika hat gerade ja. das Internet, das macht aber nichts, die kommen von alleine wieder rein. Mhm. Ähm, was ähm, ich total äh, spannend finde, was du gerade gesagt hast, also äh, dass ähm, die PPP-Mischung, okay, ich kann es sagen, weil ich sage jetzt, was ich was ich damit mache, ähm, das war für mich tatsächlich so das erste Öl, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt in der Folge, wo ich dachte, krass, das hat ja wirklich auch eine physische Wirkung, weil ich habe die Öle sehr gerne und sehr viel vor allem emotional benutzt und bei dem bei dem bei dem PPP bei der Ölmischung eben auch mit der äh, mit dem was wie Progesteron ähm, wirkt. Das äh, war für mich so ein, weil ich nie einen Zyklus hatte. Also schon, aber halt extremst unregelmäßig. Ähm, und da habe ich so richtig eine Verbesserung gemerkt. Also innerhalb wirklich von, von wenigen Wochen oder Monaten und war völlig begeistert davon, ähm, dass die Drachenmischung, ähm, ich weiß, dass die super ist. Ich habe die auch hier. Ich finde, die stinkt. Also ich kann es einfach, ich kann das auch wirklich nur, äh, kurz vor vor der Menstruation aushalten. Ansonsten, ähm, also oh, ich finde die ganz furchtbar. Auch das finde ich cool, dass man so merkt, der Körper passt sich an. Also auch was wir was wir an Gerüchen ertragen in Anführungsstrichen ne, oder was wir angenehm finden und was nicht. Und Geranie ist mir total neu. Magst du vielleicht noch mal, also im Zusammenhang jetzt mit mit PMS und Frauengesundheit, magst du vielleicht noch mal sagen ähm, beim, bei, der, bei der Drachenmischung hast du gesagt, auf dem Bauch. Wie, hm. wie, du die anderen, hm. oder wie, wie empfiehlst du die anderen anzuwenden?
2: Ja, also auch das Geranienöl kann man sehr gut, also ich finde es gut, zum Beispiel am Unterbauch, ein, zwei Tropfen auf den Unterbauch auftragen. Geranie ist ja auch ein sehr mildes Öl, das ich auch gerne für Hautpflege empfehle. Ähm, aber weil die Geranie dem Rosenöl irgendwo ähnlich ist ja, und auch ein guter Herzöffner ist, ähm, kann man es, wie gesagt, wirklich auf, in, auch zur Brustmassage verwenden, ja, weil ich auch meinen Frauen oft empfehle, Brustmassage mit den ätherischen Ölen, dann halt mit einem guten Trägeröl oder was ich ganz, ganz gerne empfehle, ist auch unser Massageöl, ähm, dieses Sinnlichkeitsmassageöl, wo die vielen Blütenöle drinnen sind. ja, Das empfehle ich wirklich, Besonders Frauen, die schwanger werden wollen oder die Libido-Probleme haben, ja, oder einfach mehr Sinnlichkeit und Weiblichkeit in ihr Leben integrieren möchten, dass sie das äh, verwenden. Da ist eben auch Geranier zum Beispiel drinnen, ja, oder auch Öle wie Ilang, Ilang. Ja, also, das sind diese urweiblichen Düfte, Rose, äh, Jasmin, ähm, ja, die den meisten Frauen, die meisten Frauen mögen. Es gibt auch Frauen, die das ablehnen und das finde ich dann immer sehr spannend. Wenn man Öle tatsächlich total ablehnt, ne, kann ja oft auch, ähm, wie soll ich sagen, eine Aufforderung sein, sich mehr damit auseinanderzusetzen, ja, weil ja. da auch Traumen dahinter stecken.
0: Ich finde, ich vergleiche das immer so gerne mit, mit, mit Sport. Da ist ja auch so, ne? so, die Übungen, die man nicht mag, sind meistens die, die man am meisten braucht. So mhm. Ja, ja cool. Melli, ich glaube, mhm. du wolltest was sagen. Ich habe es
1: genau, gesehen. Ja. <lacht> Ja, ich finde das so spannend, äh, während dieses ganzen Interviews, äh, alle Dinge, die ich quasi intuitiv, ich muss nochmal ähm, auf den Tisch bringen bezüglich eben Sch Kinderwohnen, Schwangerschaft und sowas. Tatsächlich das Sensation-Öl ja, war auch für mich etwas, was ich so noch nicht kannte und dann bewusst für mich einfach eingeladen habe. Ich gesagt habe, ja, einfach da auch mehr diese Weiblichkeit äh, mit einzubinden. Und ähm, äh, du hast äh, ja jetzt viel auch ähm, eben über... PMS-Thematik und so gesprochen und da echt tolle Tipps auch nochmal mit an die Hand gegeben, die echt so wundervoll sind und äh, was sich auch tatsächlich bei vielen Frauen, wie du auch erzählst, Carla, dann einfach positiv zeigt. Vielleicht etwas, was wir auch schon im Podcast mit unter hatten, ähm, eine Thematik, die ich finde auch sehr, sehr präsent ist, ähm, ist Endometriose. Ja. Vielleicht ähm, ist das nochmal was, wo du auch auch ein bisschen noch mal was dazu sagen kannst, weil ich finde auch trotzdem, dass das immer noch so ungreifbar ist und viele zwar das gehört haben, aber gar nicht so wirklich wissen, was es eigentlich ja. ist.
2: Ja, ich habe tatsächlich auch ähm, relativ, es gibt immer so Schübe, aber relativ viele Frauen, die mich gefunden haben, weil sie realisiert haben, es gibt wenig schulmedizinisch, das hilfreich ist, ja, wenn man jetzt nicht Pille oder Hormonspirale oder synthetische Hormone nehmen möchte. Und es ähm, also ist spannend, bei den Hormontests, bei diesen Speichelhormontests sehe ich auch, dass das Progesteron meistens zu nieder ist. Also das ist tatsächlich ein Faktor, der da mit hineinspielen dürfte. Ich persönlich sehe das Thema Endometriose ziemlich ganzheitlich, weil ich einfach den Eindruck habe, dass da verschiedene Aspekte zusammenspielen. Ja? Also vom Ganzheitsmedizinischen gibt es auch diesen Ansatz, dass es Entzündungen im Körper da eine Rolle spielen. Und von dem her empfehle ich auch sehr gerne den Weihrauch. Weihrauch, Copaiba, also Öle, die auch so ein bisschen in diese anti-entzündliche Richtung gehen. Eventuell könnte man auch Myrrhe verwenden, Sandelholz, ja das Integrieren, ähm, Ernährungsoptimierung wäre von meiner Seite auch ein, ein Tipp, weil, so wie wir es schon erwähnt haben, ja, tatsächlich die, der Darm und die Leber auch oft überfordert sind, ja, ganz viele Leute haben Nahrungsmittelunverträglichkeiten, ähm, genau. Also es ist, es ist ein, ein, ein ganzheitliches Geschehen, psychische Faktoren. Ich persönlich sehe manchmal, wenn man das wirklich noch weiterspinnen will, auch Ahninnen-Themen, äh, ja, die manchmal frage ich auch, wie war das bei der Mama oder Großmutter? Vor zwei, vor zwei Generationen hat man das wahrscheinlich noch nicht so genau, ziemlich sicher nicht so genau untersucht wie jetzt. Aber da gibt es einige... Und auch da merke ich, dass die ätherischen Öle sehr, sehr hilfreich sind und ich glaube auch deswegen, weil sich die Frauen oft so alleingelassen und verzweifelt fühlen damit, ja, weil das ja enorm schmerzhaft ist, wenn diese Zysten, die außerhalb, Zystenschleimhaut, die außerhalb, der Gebärmutter Bärmutter, sich ansiedelt, dann abblutet monatlich, dann sind es Höllenschmerzen und wie gesagt, da gibt es einfach nicht so viel und ich merke einfach, wie gut es den Frauen tut, eigenständig sich da zu lernen, selbst zu helfen. Ja, also die, die tun sich auch zusammen, die Frauen, empfehlen dann die Öle weiter. Und ja, das, ähm, ja, also, das ist, das ist ein eigenes Kapitel, aber ich habe gute Erfahrungen und Erfolge. Mhm. Genau. Ja,
0: ich würde ganz gern noch mal eine Sache ansprechen, die du gerade so im Nebensatz hast fallen lassen und vorhin auch schon mal mit Omega-3-Fetten und zwar ähm, das Thema Ernährung. Also ich, ich habe für mich nämlich auch, und ich glaube, dass das, äh, dass das wahrscheinlich bei vielen der Fall ist, aber ich habe für mich so gemerkt, es macht einen großen Unterschied, auch auf meinen Zyklus, was ich esse. Also ich habe noch nie... Ähm, besonders um, ungesund oder so gegessen. Aber ich merke schon, wenn ich halt irgendwelche Ernährungstrends, sage ich jetzt mal, irgendwie verfolgt habe, dass das eine mir besser getan hat und das andere nicht so gut. Also es war eine ganze Zeit lang mal, ähm, ja auch so Low Carb, ja, gibt es ja immer noch, aber so ne, relativ ähm, wenig äh, Kohlenhydrate und dadurch eben auch verhältnismäßig wenig ähm, Gemüse, verhältnismäßig wenig Obst und so, also eher so in die, ich sag jetzt mal, in die tierische ähm, Richtung, wobei das jetzt bei mir schon Ewigkeiten her ist, weil ich schon seit über, weiß ich nicht, zwölf Jahren oder so jetzt kein Fleisch oder keine tierischen, also kein Fleisch und keinen Fisch esse. Aber ich habe gemerkt, als ich das gelassen habe, als ich das umgestellt habe, auch wieder mehr, was ich gefühlt habe, was ich will, ich bin totaler Obst-Junkie, also Obst und Gemüse und auch eben mehr Kohlenhydrate, mehr Fette, auch gerade so Sachen wie Avocado und solche Geschichten, dass ich mich sehr viel besser gefühlt habe, sehr viel ruhiger und das einen ganz krassen Einfluss auf den Zyklus hat. Und ich dachte immer erst, das liegt vielleicht am Körperfettanteil, weil man ja auch sagt, wenn man sehr wenig, ich hatte phasenweise sehr viel Sport sehr wenig Körperfett, dass das das beeinflusst. Du hast vorhin so schön gesagt, wenn wenn zu zu viel Stress, in welcher Form auch immer, ne, dann denken wir ja nicht an Fortpflanzung oder der Körper nicht, mhm. dass es das eingestellt hat. Aber vielleicht kannst du da vielleicht mal was zu sagen, also wie deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung, deines Wissens nach, bestimmte Ernährungsweisen, mhm. äh, ich will nicht sagen, dass es die eine richtige gibt, aber gerade so die weibliche Gesundheit beeinflusst.
2: Ja, das ist tatsächlich ein spannendes Thema, auch im Hinblick auf Hormone. Ich habe auch viele Ernährungsrichtungen durchgemacht. Ich sag's ehrlich, ich war Rohköstlerin, ich war, ja, will ich jetzt gar nicht ausführen, aber ich habe viel probiert und letztendlich bin ich für mich draufgekommen und auch ähnlich wie du sagst, was ist, was sagt meine Intuition? Das ist das dieses mehr Intuitive Eating, ja. Wirklich zu schauen, was tut mir gut, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir tatsächlich in, zumindest während wir, also, äh, fruchtbar sind, in den zwei Zyklusphasen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ja, weil wir auch unterschiedliche Hormone produzieren. Und die zweite Zyklusphase mit dem Progesteron, eine Phase ist, wo wir uns einfach schwerer tun, ganz auf Kohlenhydrate zu verlassen, äh, ja, die Kohlenhydrate wegzulassen, ja, und da vielleicht zu fasten. Also ich rate das gar nicht, weil das, weil der Körper da auch seine Kalorien braucht und ich weiß es jetzt gar nicht, ich weiß es nicht mehr auswendig, aber wir haben einen um einige hundert Kalorien höheren Verbrauch. In der zweiten Zyklushälfte vor der Menstruation. Ja, also viele Frauen sind hungriger. Das, was nicht passt, ist, dass, dass wir dann ungesund essen und so wie manche Frauen mir erzählen, tafelweise Schokolade runterschlucken. Also, wenn wir Heißhunger, nur ganz kurz zum Thema Heißhunger, wenn wir Heißhunger auf Süßes haben, ist es meistens ein Mangel an B-Vitaminen, Berta. Ja, und es zeigt auch schon, dass da unser Nervenkostüm einfach ein bisschen anders gestrickt ist in der Zeit. Und ich empfehle einfach in der zweiten Zyklushälfte sich gut um uns zu kümmern, ähm, ausgewogen uns zu ernähren, dass wir gesunde Fette, gesunde Kohlen, komplexe Kohlenhydrate zu uns nehmen. Eiweiß, je nachdem, ja wenn man vegetarisch oder vegan ist, dann halt mehr äh, pflanzliche Eiweiße. ich bin ein Fan zum Beispiel von Algen so wie Sperulina und Hanfsamen und so weiter. Ich meine, da könnten wir jetzt noch eine Stunde reden.
0: Ja, ich habe ein neues Fass aufgemacht, aber sag das ja. euch immer so spannend. <lacht> ja, ja,
2: weil ich wirklich sagen muss, auch da gibt es so viele Infos draußen und ich habe so viele Bücher und Trends äh, ja einfach aus Interesse auch und teilweise auch probiert gelesen und habe mir manchmal mehr damit kaputt gemacht, ja, als es gut war für mich. Und letztendlich hat sich der Kreis geschlossen und man kommt jetzt auch schon wissenschaftlich mehr drauf, dass der weibliche Körper- und Stoffwechsel einfach anders funktioniert als der männliche. Ja? Und deswegen ja, können Männer vielleicht besser Keto-Ernährung und äh, besser ja, kommen da ganz gut zurecht. Aber wir Frauen ja, sollten das ein bisschen anpassen und einfach schauen, was wonach ist es uns, was brauchen wir. Denn wenn wir ganz unruhig sind vor der Menstruation, dann zeigt das auch was. Ne? Dann fehlen oft auch Nährstoffe oder wir verwehren uns was, was wir eigentlich bräuchten. Ja. ja,
1: auch wenn jetzt das quasi ein neues Fass ist, super spannend und auch danke, dass du das nochmal so auf den Tisch bringst, dass wir Frauen auch ganz bewusst wieder da mehr zu uns selbst zurückfinden dürfen. Dieses Intuitive wirklich, auch da wieder in dieses Spüren, Fühlen, dieses Weibliche und auch, dass du ähm, erwähnst, dass es so langsam doch auch in der Gesellschaft präsenter mhm. wird. Deswegen danke, dass du das hier jetzt auch nochmal ansprichst, weil ich glaube, das ist unwahrscheinlich wichtig, ähm, das auch immer wieder äh, auf den Tisch zu bringen mhm. und ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage. Ich meine, wir sehen ja, wie groß dieses Thema ist und ähm, ja, wie ganzheitlich wir das betrachten dürfen aus unterschiedlichsten Blickwinkeln wir wirklich. Ähm, also ich persönlich äh, wäre, glaube ich, wenn ich mich nicht selbst auch mich mit Ernährung schon viel beschäftigt hätte, auch die Öle und natürlich da ähm, selbst auch Erfahrung gesammelt und wie ihr beide gesagt habt, unterschiedliche Trends und alles ausprobiert, ich glaube, ich wäre komplett überfordert mit all dem, ähm, weil es ja so viele Ansätze gibt, wo fange ich an? Ähm, vielleicht kannst du da noch mal was äh, sagen, wa was du auch äh, Frauen mit auf den Weg gibst. Du hast ja vorhin, klar, vom Thema Cortisol und Stress schon gesprochen. Allerdings vielleicht jetzt sowas noch mit auf den Weg gibst. Wo fange ich denn überhaupt an? Und auch vielleicht so ein bisschen, weil... Hilfe zur Selbsthilfe, solche Sachen, die Frauen auch ähm, ja wieder in, ihren eigenen, in ihrem eigenen zu stärken und dass du vielleicht den Rhythmus der Göttin noch so ein bisschen mit reinbringst, weil du hast da ja was ganz Tolles im Angebot auch mhm. für ähm, Menschen ja. einfach. Das kenne ich noch gar nicht. Also so ich, ich möchte bitte gar... jetzt
0: was über den
2: Rhythmus der Göttin <lacht> hören. <lacht> ja, also... Ich meine, irgendwann war das so da, dieser Titel, im Rhythmus der Göttin, wir Frauen sind Göttinnen. Und das eine ist, meine, meine Arbeit dreht sich um diesen Rhythmus der Göttin letztendlich. Ich habe aber auch für alle Öle Öleinteressierte eine Ausbildung ins Leben gerufen, wo wir, also ich nenne sie die aroma wo für diejenigen, die jetzt vielleicht schon mit den Ölen arbeiten oder einfach neugierig sind und tiefer einsteigen wollen in die Materie, vor allen Dingen auch in die Materie Hormone. Da begleite ich sozusagen in acht Modulen hauptsächlich Frauen, es waren bis jetzt nur Frauen, auf dem Weg. Manche machen es für, für sich selbst, andere machen es auch, um andere Frauen zu unterstützen. Ich finde, das Thema ist enorm wichtig. Ich habe ab 13-jährige Mädchen ab Beginn der Menstruation bis, ich glaube, 75-Jährige oder älter, die ganze Bandbreite, das hört nicht auf, das Thema. Und ähm, so wie die Melanie gesagt hat, wenn man da sich tiefer oder vertiefen möchte, ähm, findet man das auch auf meiner Webseite. Und sonst, wie gesagt, mache ich auch Einzelbehandlungen. Und ja, ich, ich hoffe natürlich, dass jetzt bei unserem Gespräch schon einiges rübergekommen ist und ihr so... Kleine Dinge schon umsetzen könnt und, ähm, genau. Ja, freue mich einfach,
0: wenn das. das ist auf jeden kann. Fall der Fall, dass man schon viel mhm. umsetzen kann und wir werden auch alles von dir einfach verlinken, Jasmin. Es passt, kommt alles in die, in die Show Notes. Mhm. Ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, Abschieds-, -End 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 Endgame, Endgame-Frage. <lacht> Ähm, zwei Stück. Ich, jetzt, ich, heute stelle ich mal die andere Melli, okay? Okay. okay. <lacht> ähm, genau, weil das nämlich jetzt ganz gut zu dem, zu dem passt, was wir gerade schon so gesagt hatten. Wenn es eine Sache gibt, das kann alles Mögliche sein, freie Wahl, aber einen Tipp, den du jetzt gerne den Zuhörern und Zuhörerinnen vor allem natürlich auch mitgeben kannst, dass ihr Leben besser macht. In Bezug auf was auch immer, was wäre das?
2: Also das eine, was mir spontan eingefallen ist, dass wir niemals vergessen, wie wunderbar unser unser Systemkörper ist, welche Selbstheilungskräfte in uns stecken und auch wenn wir in einer Situation sind, wo wir, wo wir vielleicht verzweifelt sind, wo wir Schmerzen, Probleme durchmachen, ja, es gibt immer einen Weg, es gibt es gibt etwas für uns und das alleine, ne, das alleine ist schon ein großer ja, Hoffnungsschimmer. Ja, sehr schön. Ja, danke dafür, sehr schön. Ja, dann stelle ich heute die andere Frage.
1: <lacht> du wirst ausgesetzt auf einer einsamen Insel. Für dich ist gesorgt. Allerdings ähm, darfst du dich entscheiden, ein ähm, Öl, eine Ölmischung oder ein ähm, Nahrungsergänzungsmittel vielleicht mitzunehmen. Ähm, was wäre das, wo du sagst, ohne das geht es nicht?
2: Du hast das heute schon mal erwähnt, also erwähne ich es einfach auch. Also für mich ist eins meiner ever-favorites, ist das Sensation. Das Massageöl verwende ich fast täglich. Und ich glaube, das wäre das, was ich mir mitnehmen würde oder manifestieren würde irgendwie.
1: Okay, danke dafür. Und ich glaube, in Anbetracht dessen, dass du schon seit wie du es vorhin gesagt hast, 24 Jahren ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme mit den Ölen äh, verbunden bist und arbeitest auch, ähm, darf ich, glaube ich, auch die dritte Frage stellen. Ähm, wir lassen ja gerne auch den Spirit von Gary einfach weiterleben. Und ähm, wenn es eine, ein Erlebnis, ein Moment oder etwas gibt, ähm, woran du dich gerne zurückerinnerst, äh, was
2: ist das, was du sehr gerne einfach äh, ja, hier und jetzt teilen möchtest. Ich habe ähm, eine Situation, die, die mir sofort vor Augen gekommen ist, ist, ich habe meine zweite äh, Turnushälfte, also meine Ausbildung zur praktischen Ärztin im Krankenhaus ähm, gemacht, da hatten wir die Öle schon. Und ich hatte immer mindestens ein Öl und wir hatten nur die Essential seven sieben Essential Oils, und das Lavendel habe ich in meiner Ärztetasche eingesteckt gehabt. Ich habe es halt nicht so großartig, ja, jetzt. Aber ich habe es eingesteckt gehabt und ich weiß bis heute, diese Patientin hatte einen Schlaganfall, konnte nicht sprechen, konnte nicht, keine, äh, Kommunikation möglich und ich habe ihr einfach dieses Ölefläschchen unter die Nase gehalten und sie ist wie aus einem Tiefschlaf aufgewacht. Ich kriege wirklich immer noch Gänsehaut und habe mich angeschaut und hat gesagt, das ist gut. Und das ist einfach das, was mich immer berührt. Ja. <lacht> so tief Danke kann ich das. Gehen. Ja.
1: ja, und das spiegelt, glaube ich, auch sehr schön einfach wirklich den Spirit
2: mm. wieder.
1: Das, die Essenz. Genau. Ja. Mm. Tausend Dank dafür, tausend Dank für dein Wissen, deine Zeit, dass wir jetzt hier zusammengefunden haben. Und wie Carla schon gesagt hat, wir verlinken alles in den Show Notes, damit die Leute auch Kontakt zu dir aufnehmen können, weil es ist einfach so ein wichtiges Thema und wir dürfen wieder zurück in unseren Rhythmus kommen, denn wir sind ja
2: alle Göttinnen, wie du so schön gesagt hast. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank, Jasmina, von mir für deine Zeit und für dein Wissen. War sehr, sehr inspirierend. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht-Community und melde dich zu unserem Aromalogie-Newsletter an.